0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Versuch der zweiten Folge der Achterbahn des guten Humors. Wir sind Daniel, Diekmeier und Janik in Scheffel und wir stehen mit unseren Namen für Spaß. Spannung und all das, was euch so gefällt. Das
1: war jetzt gut, oder? Das war gut. Das war sehr gut. Danke Hallo Janik, schön, dass ich wieder hier sein darf zum äh, zweiten Mal. Ich ja. finde eigentlich ist es immer total langweilig, wenn man in Podcast nur darüber redet, was also so nur metamäßig darüber spricht, was schiefgegangen ist. Aber wir haben die letzte Aufnahme zu kolossal verkackt, <lacht> beziehungsweise ich. Ich nehme die Schuld auf mich. Und okay,
0: das, ist, das freut mich. <lacht> ja, es war sehr verwunderlich, dass wir nach der Aufnahme auf einmal eine Tonspur hatten, die 20 Minuten kürzer war, obwohl wir beide gleich lang aufgenommen haben.
1: Wir waren ja auch im gleichen Raum äh, und äh, meine Tonspur war einfach nur kaputt und voller Fragmente und irgendwie. Also, es gibt nämlich so einen Fehler, jetzt willkommen im Tech-Podcast flexibel werden. <lacht> mit, äh, es gibt einen irgendeinen komischen Fehler äh, mit dem Mikrofon, das ich habe, äh, mit dem einen Mikrofon, ähm, dass es nicht richtig aufnimmt, wenn es auf 44.000 ne auf 41.000 Kilohertz steht. Und wenn man es umschellt auf 48.000, dann scheint es zu funktionieren. Aber anscheinend ist dann auch die Aufnahme viel, viel kürzer. Und dann habe ich mein anderes Mikrofon auf 48.000 gestellt, das das scheinbar überhaupt nicht unterstützt. Und äh, darum ist diese Aufnahme völlig unbrauchbar geworden. Insofern willkommen. Wir haben jetzt immerhin quasi schon geübt. <lacht> und können jetzt durch diese Themen durchrauschen und wissen auch schon, was gut ist und was nicht.
0: Genau, einmal alle guten Vorhanden verballert und das muss jetzt irgendwie wieder ähm, rekonstruiert werden. Und wenn ich das, das Themendokument so anschaue, dann fällt halt das Wort Arschgeburt so direkt, <lacht> <lacht> direkt raus. Ich glaube, das ist, das ist ein guter Punkt, um einzusteigen und ähm, wieder weg von diesem techie nur auf stimmt. Podcast zu kommen.
1: Ja, das ist eigentlich auch ein auch ein Punkt, ein, ein guter Einstiegspunkt, das, das stimmt. Also worüber wir gesprochen haben und worüber ich erneut gerne sprechen möchte, ist, ähm, du hast ja auch viele Geschwister, ja. so wie ich auch, also du hast ja auch vier, vier Geschwister, die bei dir sind es mehr oder weniger Halbgeschwister und meine sind alle voll. Ähm,
0: ja, voll und ganz.
1: Mach dir doch erstmal ein Bier auf.
0: Kannst du das nochmal
1: ganz nah am Mikrofon machen?
0: So, Nadel, Prost, Daniel.
1: Zu jung kommen wir nicht mehr zusammen.
0: Hoch die Hände, Wochenende. Ja, äh, scheiß Sonntag, Morgen, Arbeit, Scheiße. <lacht> Saufen, egal, trotzdem. Genau, ja. die
1: Sache ist sie. Wir haben ja beide viele Geschwister. Und neulich hat mir ähm, ein, ein Freund von mir erzählt, äh, dass er früher von seinen Geschwistern oft geärgert wurde. Er war der Jüngste, wir sind ja beide die Ältesten. Und... Ähm, er bekam einmal erzählt von seinen Brüdern, dass er eine Arschgeburt sei. Und, und wohl nicht nur einmal, äh, sondern sie haben das so lange versucht, ihm das einzureden, bis es dann tatsächlich funktioniert hat. Und bis er wohl tatsächlich geglaubt hat, dass Arschgeburten echt sind. Und dann ist er zu seiner Mutter gegangen und hat gefragt, stimmt das? Bin ich wirklich eine Arschgeburt? Und dann hat sie ihn wohl nur ausgelacht. Und meine Frage ist jetzt, ob du... Ähm, ob du mal was mit deinen Geschwistern irgendwie gemacht hast, das ähnlich amüsant ist? Ob du da irgendwelche guten Anekdoten äh, verteilen und das Volk bringen kannst?
0: Ja, das, das Ding ist ja, ich habe also einen Bruder, der also so vom Gefühl her, so mein Bruder, Bruder ist, weil wir extrem eng vom Alter her zusammenliegen. Der ist äh, drei Jahre jünger als ich und mit dem habe ich mich viel gekappelt und viel gestritten und so weiter und so fort, aber ich hätte jetzt... Jetzt nicht direkt so eine richtig geile Geschichte, die, die mir so hängen geblieben
1: ist. Ähm ja, gerade wenn man vielleicht einigermaßen gleich alt ist, weiß ich auch nicht, ob da so viel...
0: Also ja, ich habe das Gefühl, mit der, meinem also
1: Bruder, der, der bei mir am nächsten dran ist, haben wir uns einfach nur so richtig geschritten eigentlich. Ja, genau. Es,
0: es war halt wirklich nur Plumpes, Dummes drauf prügeln genau. und irgendwie den anderen ausspielen. Gut, mein Bruder hat, war, war halt als kleinerer immer so das Nesthäkchen und hat sich da hat sich das oft zu Nutzen gemacht, dass er ohne dass ich was getan habe halt angefangen hat zu heulen und, und geschrien hat wie am Spieß, als wenn ich ihn hier gerade malträtieren würde. Auch oh, das stimmt, das ist eigentlich und, total ähm, schlimm,
1: weil das ist ja auch allgemein <lacht> bei, bei Kindern irgendwie so, dass du kannst ja auch ein Kind beobachten, wie ich sehr oft mache, wenn ich Kinder beobachte auf dem Schießplatz mit einem Fernglas, dann kann man ja zugucken, wie so ein Kind ja Hose. Wie sich so ein Kind voll hinlegt. Und dann einfach aufsteht und weiter rennt. Ja. Oder das Kind fällt hin, schaut, ob die Eltern das gesehen haben. Und wenn, sie es, wenn die Eltern das gesehen haben, dann geht es richtig los. Dann werden die, die Tränendrüsen auf... Äh, einfach die, die, die Fluttore werden geöffnet. <lacht> äh, und
0: dann... Ähm, ja, aber ja. dann ist ja auch jemand da, der, der sich darum kümmern kann. Das ist ja so ein, so ein Schrei nach Aufmerksamkeit. So, so wie sich halt manche andere Kinder... Ähm, die Kuscheltiere kaputt schneiden oder so. so Sich, einfach. Selbst? Muss ich, sich selbst? Keine Ahnung, ich glaube, sowas gibt es. Und auf
1: wen schiebt man das
0: dann? Ja, auf niemanden. Wer war das? Nein. Äh, äh <lacht> Nein, Nein, es ist oft so dieses, dieses Eifersuchtsding bei Geschwistern. Gerade bei Älteren kommt das häufig vor, dass. Dass, dass die älteren
1: dass, Geschwister eifersüchtig sind, dass es sich mehr um die jüngeren Geschwister geht. Genau, und
0: dann machen die halt irgendwelchen crazy shit, um, um halt irgendwie die Aufmerksamkeit irgendwie zu bekommen. Obwohl bei Geschwistern das sich halt auch in Gewalt gegenüber dem Kleineren auch zeigen kann, glaube ich. Das hm. habe ich zum Glück erst gemacht, als ich größer war, dass ich meinen Bruder verkloppt habe, wo ich <lacht> sich lernen konnte. Okay. Ähm, nee, aber das, das ist auch immer ganz witzig gewesen, weil ich war lange der Stärkere, obwohl ich so ein Lauch bin. Und ähm,
1: Ja, aber bis ich, zu einem gewissen Punkt ist ja auch Alter da eigentlich nur genau. das einzige Entscheidende. Gerade bei drei Jahren oder so Unterschied. Äh, da ist man halt auch drei Jahre älter.
0: Ja, und ich hatte irgendwie... Ähm, mein Bruder hat es lange so im Kopf gehabt, dass ich noch der Stärkere bin, obwohl das schon lange nicht mehr gestimmt hat. Und wir, <lacht> ich habe das halt voll ausgenutzt und voll durchgefahren. Und dann gab es aber einmal die Situation, wo es halt wirklich eskaliert ist und wir uns richtig schön verkloppt haben. Und da ist ihm bewusst geworden. Wo die Waren ans Licht <lacht> gekommen ist. Ja, da ist ihm bewusst geworden. Fuck, ich bin stärker als Janik. Und seitdem... Sind wir super gute Freunde. <lacht>
1: <lacht> Aber auch nett, dass er dann den Spieß nicht umgedreht hat, sondern N dass es auf einen.
0: Oder war. Na, ich versuche halt, ich habe halt ihn versucht, in. Na, also ich bin dann schon eher der, der dann in den Situationen kurz danach äh, hin und wieder mal klein beigegeben hat. Ja. Damit er das eben nicht so richtig umdreht. Und ähm, ja, es ist halt Aber <lacht> war es dann ein großer Unterschied?
1: Oder war es eher so, dass ihr ungefähr gleich auf
0: Nein, das Ding war halt immer so, wenn er sich mit mir anlegt, dann ist der, der, der kassiert. So. Ja. Und ab da war es halt so, wenn, oder, oder, oder davor war halt auch so, wenn ich mich mit ihm anlege, dann war trotzdem er da, der kassiert und er wusste das. Deswegen war halt immer so, hatte ich halt so ein bisschen mehr Macht. Und dann war aber der Punkt, wo wir entweder beide kassiert hätten oder tendenziell eher sogar noch ich. <lacht> Und das war mir dann halt irgendwann so riskant.
1: Ja, aber ihm wahrscheinlich auch. Also ja. ich bin auch froh, dass ich jetzt nicht mehr mit meinem Bruder zusammenwohnen muss, weil er ja jetzt auch, also er ist ja jetzt auch äh, 19 und auch ausgewachsen und so. Dann wäre es für mich wahrscheinlich auch riskanter, irgendwelche Streits anzufangen als <lacht> noch, äh, noch vor fünf Jahren.
0: Mhm.
1: Und darum ist es auch immer sehr friedlich, wenn ich dann zu Weihnachten oder so da bin.
0: Ja, mit meinem Bruder geht es einigermaßen friedlich zu. Ich hatte neulich jetzt Nummer, aber das war auch gemein. Er hat, er hat Hilfe gebraucht bei Google Docs, weil er irgendeine Formatierungsmöglichkeit nicht hinbekommen hat. Für seine GFS. Ein, oh. ein Referat, für alle nicht baden ein Referat Ich habe aber schon wissend genickt. Ja. Ein Referat, das, das, eine Präsentationsprüfung im Endeffekt, die wie eine Klausur zählt. Und davon muss man mindestens eine pro Halbjahr machen oder so. Bla, bla, bla. Und da hat er halt Hilfe gebraucht und ich war danach, nachdem ich ihm dann erfolgreich geholfen hatte, halt immer noch in der Freigabe für das Dokument. <lacht> <lacht> und habe mir so einen kleinen Jux draus gemacht, dass äh, die Schreibfehler in den Namen der Klassenlehrerin und ähm, äh, den Namen der Schule und, und so Späße reinzubringen. Das war für mich sehr amüsant. Äh, mein Bruder ist komplett ausgerastet. Aber wusste er ja nicht, dass
1: er dich da aus der Freigabe wieder ra rauslöschen kann, das oder? Hat,
0: doch, wusste er. Und er weiß auch, wie ich drauf bin. Also das war jetzt auch nichts Neues. Ja. Aber das war so das letzte Mal, dass ich so richtig übel mit meinem Bruder gestritten habe, weil... Moment, also er wurde dann so richtig wütend, oder wie? Ja, er wurde richtig, richtig wütend. Zum Glück so. waren dann halt so 700, 800 Kilometer zwischen uns und ich hab das ja Aber auch er ist sofort
1: <lacht> aufgebrochen. Er ist jetzt <lacht> <Er ist lacht> noch <lacht> unterwegs. Er rennt das noch rennt durch den Wald.
0: <lacht> ähm, ja... Nee, aber ansonsten vertrage ich mich mit dem eigentlich ganz gut. Und, ähm, ja, der Großteil meiner anderen Geschwister ist deutlich jünger. Also, nein, der Großteil, alle meine anderen Geschwister sind deutlich jünger. Ähm, die Größte, mit der habe ich zwölf Jahre Unterschied. Ähm, dann hat die, also das ist die Tochter von meinem Vater, und da habe ich dann nochmal einen kleineren Bruder, der ist jetzt sieben oder so. Ich glaube sieben. Und, ähm, bei meiner Mutter habe ich dann nochmal eine kleinere Schwester, die ist vier, die wird jetzt fünf. Und ähm, ja, bei der hätte ich jetzt so ein, zwei Geschichten, die echt gut sind. <lacht> Aber da, da bin ich halt mehr so der, der große Onkel anstatt der Bruder. Also es ist mehr alles verbündet und nicht zusammen gegen Mutti als äh, gegeneinander. So, das ist so dieses, dieses Motto. Und ähm, Ja, ich, ich habe ja mal irgendwann beigebracht, äh, wenn meine Mutter aufbrausen wird und ihr irgendwas versucht zu verbieten oder äh, sie irgendwelchen Quatsch macht, der jetzt gerade nicht so angebracht ist und meine Mutter äh, dann versucht, sie zu maßregeln, habe ich ihr beigebracht. Ähm, meine Mutter äh, zu... Schnell mal das raus. Ich schneiden alles raus. Wir fangen jetzt nochmal an. Hallo. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich, hab ich erklärt, dass jedes Mal, wenn Mutti halt äh, ein bisschen, bisschen lauter wird, muss ich einfach nur sagen, entspann dich mal.
1: Ja. Das ist immer noch so witzig.
0: Ich habe das ja eigentlich schon vor drei Tagen schon mal gehört. Aber diese
1: Vorstellung, ich habe jetzt auch am Wochenende noch meiner Freundin davon erzählt. Und ich fand das auch hervorragend. Das ist einfach das Witzigste. Eigentlich, ähm, meine, meine Freundin ist ja, macht ja eine Ausbildung zur Erzieherin. Ja. Das heißt, sie kommt ja eventuell dann auch in einem Kindergarten oder sowas mit Kindern in dem Alter in Kontakt. Eigentlich eine hervorragende Idee, ähm, dass sie auch den Kindern beibringen muss. Ja, wenn irgendein Erwachsener, auch wenn eure Eltern, wenn eure Mutter, euer Vater, wenn der, wenn die irgendwie mal mit euch schimpfen, dann sagt
0: einfach, entspann dich mal. Und jetzt alle. Und dann die ganze Gruppe so, entspann dich mal. Ja, auf jeden Fall, aus diesem Entspann-Dich-Mal wurde dann ein, ein gelisteltes Spann-Dich-Mal, was es noch besser gemacht hat. Ähm, und dann standen wir im Supermarkt an der Kasse. Es war eh so ein bisschen stressig, weil halt irgendwie die Kleine keinen Bock mehr hatte einzukaufen und nur Faxen gemacht hat. Und also der Normalzustand von Kindern im Supermarkt eigentlich. Genau. Äh, meine Mutter war, war komplett gestresst mit Einräumen. Und ich stand halt da und habe... Hab ja, im Moment, nur das habe ich mir jetzt so, tatsächlich
1: gerade gefragt, was so machst du denn <lacht> dann eigentlich? In so einer Ja, wie,
0: wie so ein Bauarbeiter halt, einfach beobachten.
1: <lacht> <lacht> Aufpassen, dass keine Bahn kommt.
0: <lacht> genau. Und ähm, ja, stand dann da und habe die ganze Szenerie beobachtet. Und ähm, dann wollte meine Schwester in irgendeinen Automaten in diese, so, ein, so ein Fahrding rein ja. oder, oder irgendwas vom aus dem Süßigkeitenstand oder sonst irgendwas und hat auf jeden Fall mega Terror gemacht und meine Mutter eh leicht angenervt nein, hier, nee, gibt's jetzt nicht und ich nur so nee, 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 nee. mach's, was musst du sagen was musst du sagen und sie durch den ganzen Laden Mama, spann dich mal ich bin voller hat natürlich zusammengebrochen ähm, das gab im Endeffekt, war jetzt nicht ganz so cool, so im Nachhinein, weil also du musst, ich von meiner Mutter einen auf den Deckel bekommen habe. Deine Schwester ist heute noch im Supermarkt. Meine Schwester ist heute noch traumatisiert, traut sich nicht mehr <lacht> in, in Supermärkte. <lacht> <lacht>
1: so ein langreichendes Trauma ist. Einfach dann irgendwann ist sie 30 oder so, und so, ja komm, lass uns doch noch kurz einkaufen gehen. Nein
0: nein, 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 spann dich, spann dich mal, spann dich mal. Es gibt doch Amazon Prime, nein, no, bitte, nicht.
1: Aber diese komischen diese Autos und, und Flugzeuge und was auch immer in den Supermärkten, die finde ich so schlimm, dass sie existieren. Also, ich meine, als Kind fand ich die, glaube ich, auch ganz, ganz cool. Ja. Aber eigentlich, also ich habe auch keine Kinder oder so, aber ich würde ich würde mir das als, das ist ja Horror, wenn man da irgendwie einkaufen gehen muss dann mit seinem Kind, weil es ja wahrscheinlich jedes Mal. Die gleiche Diskussion.
0: Deswegen gibt es bei Kaisers jetzt auch, also nicht wegen Automaten, Autos. Einen Geheimeingang. <lacht> Ein Tunnel. Für Eltern. <lacht> Und scheuklappen für die Kinder. Ähm, gibt es bei Kaisers an den Kassen ähm, auch große Schilder oben, welche Kassen ähm, ohne Süßigkeiten sind?
1: Ach so, das gibt es aber zum Beispiel bei Kaufland auch schon lange.
0: Ah, okay, das habe ich... Das, also diese...
1: diese oder diese Quengelkassen irgendwie, mhm. die halt mit Süßigkeiten sind und dann gibt es diese ohne, die dann mit Quengelkassen für Erwachsene sind quasi, weil es dann nur Zigaretten und Kondome gibt. <lacht> ja. Und Skatkabel oder sowas. <lacht> ich glaube, <lacht> es, es gibt Batterien. Mal, Batterien auch immer cool. Es sind halt diese Sachen, an die man dann immer noch plötzlich denkt, wenn man schon an der Kasse steht.
0: Was halt bei IKEA ist, ist es noch, noch viel besser, weil du halt in dem Kassenbereich den Scheiß findest, den du schon dreimal in der Hand hattest, davor irgendwo im Laden und so ein Schrank, den du eigentlich nicht gebrauchen kannst, der, den du niemals verwenden würdest, so Duftkerzen oder so. Frauen, die dann sich auf die Duftkerzen stürzen im Laden und dann hast du die Frau schon überzeugt, bis zur Kasse keine Duftkerzen zu kaufen. Dann ne? stehst du an der Kasse und dann liegen da wieder diese Duftkerzen. <lacht> so.
1: Aber ich war tatsächlich gestern bei Ikea mhm. und habe im äh, Ausgangsbereich Duftkerzen gekauft. Insofern, es tut mir sehr leid, <lacht> Okay. Ich wollte nämlich eigentlich zu Ikea, um Kopfkissen zu kaufen. Und ich habe einfach nur 200 Duftkerzen gekauft. Jetzt riecht meine Wohnung schön. Ich, ich habe zwei schlafe Duftkerzen immer, gekauft. Ich
0: schlafe, ich wache immer noch mit Rücken, äh, mit Genickschmerzen auf, aber es riecht schön. Das Problem <lacht> ist, ich
1: habe so, so. Ich habe relativ billige Kopfkissen gekauft. Ähm die ähm, irgendwie die halt so durchgelegen sind jetzt. Und sich also ich hätte die gerne auf so einer gewissen Höhe beim Liegen. Und ja, das sind diese, die mit Watte gefüllt sind, oder? Ja. Moment. Hast du die?
0: Ja, ich habe vier Kopfkissen. Weil ich einen großen Kopf ab.
1: <lacht> du legst ja. deinen Kopf immer auf alle... K Ungefähr so, ja. ja aber genau. ich habe ähm, hab diese kleineren Kopfkissen. Ja. Also ich habe die, die nicht quadratisch sind. Oh, nein. Ja, Nick schmeißt kurz all seine seine gesamte Wohnung um. Ja, ähm. Genau, und, und ich wollte halt äh, mal neue. Und dann, das Problem ist, ich war bestimmt schon dreimal oder sowas bei Ikea, um neue Kopfkissen zu kaufen. Und habe, noch, habe es noch nicht geschafft. Weil immer, wenn ich dann in dieser Kissen, in diesem Kissenbereich stehe, dann drücke ich so ein bisschen auf den Kissen rum und bin aber nicht sicher nach welchen Kriterien ich jetzt neue Kissen kaufen soll. Weil ah, eigentlich müsste ich die ja so richtig mal in der, im richtigen Umfeld äh, benutzen. Ja, also, ja das ist
0: doch wie bei, bei H&M. Du hast ja irgendwie so ein 28-Tage-Rückgaberecht bei H&M auf die ganzen Klamotten und dann kannst du kannst sie zu Hause tragen und so, geh bei Ikea einfach rein und kauf die, und dann, also zurückgeben, was du eigentlich willst. Und dann kannst du ich ja bei Geh rein Ikea und kauf alle Kissen. Alle Kopfkissen und schläfst eine Nacht auf jedem und dann kannst du danach beurteilen, welches das Richtige für dich ist.
1: Das stimmt, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute
0: ein pro life tipp von Yannick. <lacht> Ich habe das ja ganz, ganz einfach gemacht mit meinen Kopfkissen. Ich habe einfach die zwei Besten, die wir zu Hause hatten, mitgenommen. Oh,
1: nicht schlecht. Ich. Aber du bist ja schon vor einer Weile ausgezogen. Ja. Ich versuche halt ab und zu neue Kissen cool. zu kaufen.
0: Ich habe halt, also... Weißt ja, du, die stehen inzwischen halt aus zu
1: 90% aus
0: Hautschuppen. Ja, aber du kannst... Und Milben. Ja, also ich lasse die, die Kopfkissen, auf denen ich halt die meiste Zeit liege, die bringe ich einmal im halben Jahr zur Reinigung und dann sind die wieder... Ach so, vor. Oh, ich wusste nicht, ja. dass man das so machen kann. Ne, du kannst sie auch ganz normal in die Waschmaschine machen, glaube ich. Soweit ich weiß. Also und also klumpen sie dann nicht? Keine Ahnung, das sind keine Down'en-Dinger. Sondern so Watte, oder? So, nee, keine Ahnung. Was ist das denn denn? Also, wir konnten keine Downen-Sachen haben, weil mein Bruder irgendwie allergisch drauf reagiert hat, deswegen. Okay. Ich Aber also, gerade auch wegen Hausstauballergie und so haben wir die, musste das halt regelmäßig gewaschen werden. Deswegen weiß ich, dass das geht. Okay. Ich gucke halt schon, dass die einigermaßen sauber sind. Und äh, ja, genau, dann waren, war das mir aber irgendwie nicht hoch genug, vor allem, wenn man sich halt im Bett geteilt hat. Und ich habe immer zwei Kopfkissen. Und du möchtest für mich es auch immer höher liegen? Gehabt, ja, ich liege ziemlich hoch und ich habe halt so zwei Kissen für mich allein, das ist so das, was ich brauche. Und dann hatte ich aber nur zwei. Und dann bin ich aber so. Und das ist kurz ausgerechnet, nur, Moment mal. Moment, zwei Personen, zwei Kissen. <lacht> mm, nein. Und, ähm, ja, jetzt, jetzt, dann habe ich mir bei Ikea eben die billigsten nochmal gekauft. Also, so, dass du halt eins drunter hast und, oder so eins mit dem du halt. eins nur als Füll, als, um die Höhe zu erreichen. <lacht> ja, nicht mal die Höhe, aber so, dass du dich halt irgendwo reinkuscheln kannst. Und das Geile an zwei Kopfkissen ist halt, dass du dich halt, dass du so aufstellen kannst, und dann kannst du dich ransetzen und ran noch im Bett, wenn du mit deinem Computer Ich hab tatsächlich halt auch zwei und so. Kopfkissen. Genau. Und, ähm,. Ja, mittlerweile habe ich viel Kopfkissen für mich allein und manchmal ertrinke ich so in diesen Kopfkissen in meinem Bett, weil, ich, weil halt nichts anderes da ist als Kopfkissen. Das ähm, ist ja gar keine Decke. Doch, das eine ist die Decke, die so halb rausguckt.
1: <lacht> mein Bett ist in einem furchtbaren Zustand.
0: Ja, aber Betten machen ist so das Absurdeste, was es gibt. Machst du jeden, jeden Morgen ich mein mach, Bett? Ich
1: mache jeden Morgen mein Bett, ja.
0: Aber warum? Du lädst dich doch wieder... Also, das ist doch so... Mh. Also ich finde, das sieht nicht schlimm aus, so von dem her. Also wenn das halt so quer durcheinander liegt. Also du
1: könntest auf jeden Fall jetzt ein Foto davon machen
0: und es auf Tumblr posten. Nein, das. Nein, aber ich bin ja auch kein. Ich bin ja auch kein Interiördesign-Blogger, der sein Zimmer dreimal am Tag fotografiert und postet. So ich ich fühle so. Ich schmeiße mich da halt gern rein, auch tagsüber. Und ich will nicht alle 30 Minuten mein Bett neu machen, nur weil ich künstlich Bock tagsüber hatte, dann fünf Bett wirfst, Wenn ich tagsüber in dein Bett
1: wirfst, deckst du dich dann auch immer zu? Nö, weil ich lege mich auch oft ins Bett, aber ich lege mich dann halt auf, das, auf die gemachte Decke. Und so, ich mache halt auch mein Bett jetzt nicht sehr aufwendig. Also ja, aber dann ist
0: es ja auch nicht richtig gemacht. Dann kannst du es ja gleich lassen. Wenn du dich auf die Bette gelegst und dann knittert die so am Rand und dann ist sie nicht mehr so gerade, dann ist Also ja ich nehme
1: halt die Decke und schüttle die einmal so aus, dass sie dann glatt... Glatt liegt ja. und das war's dann. Das zählt schon eigentlich einigermaßen als gemacht. Okay. Das hilft ja auch bei der Ver Schweißverdunstung. Man verliert ja immer ungefähr drei Liter Schweiß <lacht> pro Nacht und das
0: muss ja irgendwo hingehen. Jetzt bekommt Wasserbett so eine ganz andere Bedeutung. Ich muss auch an Wasserbett denken. <lacht> so ein Schwamm.
1: <lacht> ja, das ist das Geräusch, wenn ich mich auf mein Bett werfe.
0: Ja, jetzt haben wir, haben wir 20 Minuten über Kissen geredet. Herzlich willkommen.
1: Genau. Kissen, die neuen Pixeldichten. Apropos, <lacht> es gab ja mal, jemand hatte mal bei Konferenz 28 eine der allerersten der allerersten Bewertungen bei meinem in iTunes, bei meinem alten Podcast war. Totaler Quatsch, wer möchte sich denn irgendwie 67 Minuten lang angucken, wie zwei Idioten über Pixeldichte sprechen. Und eine der ersten Bewertungen für unseren Podcast, Janik, yeah. ist, äh, Achtung, ich habe sie gescreenshottet, Daniel Diekmeier ist zurück. Jetzt müsste nur noch Max Friedrich einen eigenen Podcast machen und man könnte sich neue Folgen von Konferenz 2.8 einfach selbst zusammenschneiden. Das bedeutet, <lacht> dass eigentlich jemand als Kommentar geschrieben hat, ich wünschte, man würde Yannick durch jemand anderen ersetzen. Ja? Und jemand möchte dich gerne aus diesem Podcast rausschneiden. Das finde ich ein bisschen unfair.
0: Ich rede nicht über Pixeldichten. Gut, ein Idiot bin ich auch. Das verstehe ich <lacht> Immerhin. zu. <lacht> Immerhin. Ähm, ja, aber dieses Pixeldichten-Ding. Vielleicht kriegen wir das heute noch irgendwie in die Sendung. Ähm, aber... Ja, ich, es schmeichelt mir sehr, dass ich direkt aus der ersten Folge rausgeschnitten werden soll. <lacht> und aus allen zukünftigen. Ich habe darauf natürlich direkt reagiert, hast du dir auch gescreenshottet mit, mit einem Review, in dem ich sage, dass, dass Daniel scheiße ist und dass wir Daniel doch lieber rausschneiden sollten. Oder also ja, wenn ihr eine Idee habt, durch, äh, durch wen wir Daniel ersetzen könnten... Dann schreibt doch eine weitere, eine
1: neue Review auf iTunes. Also ihr, pass auf, ihr, ihr geht, ihr geht jetzt sofort in der Bahn oder in dem Zelt, in dem ihr diesen Podcast gerade anhört. Aber nicht raus in den Regen gehen. Ich Stimmt, dann geht euer Handy kaputt. Ja. Aber oder wenn ihr, ihr nehmt, also wahrscheinlich nehmt ihr jetzt gerade ein Bad und hört den Podcast dabei. So dann nehmt ihr jetzt euer iPad, dann geht ihr in den iTunes Store und äh, gebt diesem Podcast mal fünf Sterne und schreibt dann einen, schreibt in eure Review einfach durch wen ich ersetzt werden soll. Also welchen Pro sehr prominenten Menschen <lacht> würdet ihr euch denn wünschen, statt, äh, statt mir, <lacht> mit Jan <lacht> zusammen?
0: Und dann machen wir das möglich.
1: Wir setzen hier Hebel in sein. Bewegung.
0: Ja, so ein Stimmverzerrer für Daniel oder so. Man
1: machen so ein Soundboard mit Clips von Prominenten und dann spielen wir hier einfach ein.
0: Ja, apropos Soundboard.
1: Ihr habt ja alle ganz schön Kopf zu feiern, oder? Das passt, passt eigentlich diesem Podcast sehr gut zusammen. Ja, 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 ja. Wer ist das? Ich bin gar nicht vertraut mit...
0: Sven Feld. Ich glaube, da hatten wir schon mal drüber geredet, weil da in der Factory, wo wir den Coworking-Ding hatten, ähm, da saß ein Typ, der halt eins zu eins so aussah wie Sven Feld, als er noch, noch lange Haare hatte und die so nach hinten immer. Und ähm, Ja, aber Sven Feld ist ein, ein bekannter Techno-DJ aus den 90ern. Aber er macht so Ballermann-Techno, oder wie? Nein, 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 der macht schon echt gute Musik, aber wenn er halt irgendwie drauf ist, dann greift er halt hin und wieder doch zum Mikrofon und, ähm
1: und sagt dann sowas. Gute Laune, Leute!
0: <lacht> also er hat echt Bock. Ja, ich hab gesagt, gute Laune, okay?
1: <lacht> du bist ja dann auch so aggressiv. Verdammt nochmal, hör doch mal zu hier, ich hab, ich hab gesagt, gute Laune, das kann doch nicht so schwer sein. Reißt euch mal ein bisschen zusammen.
0: Warum bin ich denn... Ja, ähm... Wollt ihr feiern? Wollen wir feiern? Nee. Nee, warum nicht?
1: The message is laune, alle!
0: Das ging viel zu lang. Ich glaube, wir fanden das einfach mal. Das ist
1: er dann gestorben? In dem war das der letzte, der letzte Aufnahme von Sven. Wie heißt der? Fett? Fett,
0: ja. Ja, genau. Der ist dann, ähm, Aber er ist wiedergeboren und tourt jetzt immer durch Indien. So wie Jesus. So wie Jesus. Ähm, das war das Wochenende, wo ich dich auf, auf Snapchat mal so richtig geonboardet habe. Und seitdem du, du glaube ich, auch darauf hängen geblieben bist. Ähm, ja, ich habe tatsächlich, inzwischen habe ich extra, äh, äh, nee, habe ich endlich äh, Snapchat verstanden. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall hatte meine, meine Schwester Anfang Juni Geburtstag. Die älteste, die ist jetzt zwölf. Ich glaube, das ist komplett falsch. Ich glaube, sie ist 10 geworden. <lacht> Egal, was warst ja nur auf ihrem Geburtstag. Zwölf Jahre war der, war der Unterschied, den wir haben. Also ist sie 10 geworden, ja. ja. Äh, so viel zahlen. Auf jeden Fall ähm, äh, hat sie sich gewünscht, äh, Delfine zu sehen. Und in Deutschland gibt es nur zwei Zoos, die Delfine führen. Und der eine ist im Nürnberg und da sind die hin. Und als Über Überraschungsgeburtstagsgeschenk habe ich gedacht, komm, Nürnberg, fünf Stunden, sechs Stunden kein Problem, fahre ich runter und ähm, gehe mit denen in den Zoo. Das war unglaublich witzig, weil ich mich auch wieder wie zwölf gefühlt habe. Ähm, bin mit den Kids, die, die Riesenrutschen runtergerutscht, äh, hat mir dabei unglaublich weh getan. Wieso? Also einfach, weil die, die Rutschen nicht für
1: Erwachsene gedacht sind? Oder bist ja, du einfach sehr ungeschickt?
0: Gerade beim Snappen war das halt, ich saß so und diese Rutsche war halt wirklich, die ging runter, das waren sicher drei Meter und die war vergleichsweise steil. Und ich war eh viel zu groß für diese Rutsche. Und ich bin ziemlich aufrecht gerutscht, weil ich snappen wollte, wie ich da runtergehe. Und in diesem Snap siehst du mich wirklich diese Rutsche runterrasen. Und unten, wenn ich ankomme, da gab es halt, war dieser Knick, dieser Winkel, den die Rutsche dann macht, um in dieses Ausrutschbecken zu kommen. Der war irgendwie nicht kompatibel mit dem Winkel, in dem ich aufrecht saß und rutschte. Und es hat mir unglaublich... Ich bin so aufgesetzt einmal und du bist ist Du drei Zentimeter kürzer jetzt. Es ist mir halt voll in, in den Brustkorb gefahren. Und es hat ganz schön viel getan. Und in diesem Snap hörst du halt, wie ich, wie ich rutsche und diesen, diesen Hall, dieser Röhre und wie ich nur... Uh, mache. Und dann komme ich unten an und es war... Putz, und ich... Oh. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber sehr, sehr, sehr viel Spaß gehabt. Äh, Trampolin gesprungen, komische... Wir war, da war so eine Schaukel, das war so eine Wippe, wie diese, da konnten halt irgendwie acht Kinder auf jeder Seite draufstehen und dann Wippen. Oder ein Janik. Und nee, also ich war, ich, also wirklich, ich habe auch nur den Platz eines Kindes eingenommen. Aber es waren halt auf jeder Seite sicher vier Kinder. Und ähm, die, die Mutter meiner kleinen Schwester, also die Frau meines Vaters, fand äh, es auch witzig, damit draufzuspringen. Und jeder war dann in einer Seite und es, also es war halt so eine hängende Wippe, es war keine richtige... Wippe, sondern okay. so eine Schaukel. Ah, ja. Quasi. So. Und wir haben halt richtig Gas gegeben. <lacht> mit vielen Kindern vor uns. <lacht> Die ihr so, nicht kannten. So <lacht> Kids. Und wir haben es halt voll gefeiert.
1: Ihr seid quasi genau das, wovor Eltern eigentlich immer Angst haben. Wir sind wie Sido. All das, genau wo eure
0: Mutter euch gewandt hat. <lacht> ähm, ja. Und auf jeden Fall war ich dann da in Nürnberg und ein, ein guter Freund von mir der Zahnmedizin studiert, oh. ähm, war auf einem Fachschaftstreffen in äh, Erlangen. Ich wusste auch nicht, dass das wirklich so dicht beisammen liegt, sonst wäre ich wahrscheinlich freitags schon mit den äh, runtergefahren nach Erlangen. Ähm, und ich habe halt auf Snapchat und Facebook Bilder gepostet mit Ziegen und irgendwelchen Quatsch halt. Und ähm, ja, dann habe ich von ihm und noch zwei Freunden, die auch da mit dabei waren, direkt Nachrichten bekommen, hey, wie du bist in Nürnberg, komm doch rum nach Erlangen, wir äh, saufen. Ich, ja, hm. <lacht> gut, warum denn nicht? Warum nicht? Ähm. Und dann äh, bin ich darüber gefahren und äh, ich hatte glücklicherweise ein Hemd an, hier in Berlin trage ich eher selten ein Hemd und ähm, hatte es dadurch Zufall an, ich weiß gar nicht mehr warum, aber auf jeden Fall hat mir das dann so, so ein bisschen den Abend gerettet, weil ich kam da an. Und die ganzen Zahnmediziner waren halt komplett in, in ähm, bayerischer Tracht da unterwegs. Und äh, es war ohnehin schon schwer, sich da unter das Volk zu mischen, weil das eine geschlossene Veranstaltung war. Und das Essen und das Bier halt alles so umsonst war. und, äh
1: und Ich glaube, du hast den Einstieg da noch nicht ganz... Also, um das nochmal zusammenzufassen. Die haben dich quasi eingeladen zum Saufen, aber als du ankamst, stellte sich heraus dass sie gar nicht mit dir um die Häuser ziehen wollten oder so, sondern dass es eine geschlossene Tagung der Fachschaft für Zahnmediziner war. Genau. Und es <lacht> eigentlich total absurd war, dich dann spontan noch dazu einzuladen, weil du eigentlich erst kurz hättest anfangen müssen, Zahnmedizin zu studieren.
0: Genau, ähm, ja vielleicht ist der Kontext so ein bisschen runtergegangen. <lacht> Aber ich glaube, denen war das auch klar, als sie mich eingeladen haben Und mir war das auch klar also Das es war so von Anfang an irgendwie so dieses Ding Okay, du mischst dich da irgendwie unter das Volk Und versuchst so zahnmedizinmäßig Wie möglich zu sein <lacht> Hat natürlich nicht geklappt Ich im, äh, wie gesagt, Hemd Und die anderen alle komplett in Tracht Und Dirndl und was weiß ich was Und ich so, okay gut äh, Ich habe dann irgendwie mir noch einen Namensschild Mit einem Zahn drauf geklaut gehabt Und äh, einen Namen, der ziemlich ähnlich Meinem war und ähm, es gab nur kurz einen Moment, wo ich fast aufgeflogen wäre, weil die alle auch so ein Bändel hatten. Was ich nicht wusste. Wie, was für
1: ein Bändel? So wie, wie in so. Wie ja. bei Festivals, oder? Ja, wie bei
0: Festivals. Nur halt so ein Plastik, so ein rotes Plastikbändel hatten die alle. Und ich wusste davon einfach nicht. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war der Abend auch schon sehr weit vorangeschritten. Und ich dementsprechend äh, betankt. Und dann waren ja. auf einmal Türsteher an der Tür. Und ich so. Hm, hm, hm. Ich habe halt versucht, reinzumarschieren. Und die so, nö, äh, wo ist denn dein Bände? Ich weiß nicht Und ähm, dann eine gute Freundin meinte dann nur so, ja, ja, nee, das hat er oben verloren. Das ist, leider ist abgegangen, bla, bla, bla. Leider, leider. Leider, 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 mein Herr. Aber ich kann Ihnen einen ein bieten. <lacht> Auf jeden Fall ähm, kamen, dann, kamen dann die ganzen Berliner Fachschaftsleute, die mich so halb kannten schon, und haben dann da diese Türsteher voll argumentiert, dass ich ja dazugehöre. Und ich habe dann auch äh, doch irgendwas was versucht zu sagen, was nach Zahnmedizin und Schlau klang. Ähm, und dann haben die mir noch irgendeinen Stempel aufgedrückt und dann war alles okay. Und dann gab es keine Probleme mehr. Ja, aber... Das
1: heißt, diese Türsteher waren eigentlich vollkommen nutzlos. Weil ja, genau. sie es ja nicht geschafft haben, das zu verhindern, was, wofür sie eigentlich da waren. Du konntest ja im Endeffekt tatsächlich einfach reinlaufen. Also du hast natürlich noch Hilfe von innen bekommen ja. und sowas,
0: aber... Du, du kommst in ein System nur, wenn du Hilfe von innen hast. Am äh, reinkommen. <lacht> das sind wir schon so flexibel. <lacht> <lacht>
1: ähm, du bist ja ein bisschen auf Tinder unterwegs. Du hast mir auch... Von Ist das kann man, das, das man glaube ich, so, das sagen. Kann man so sagen. Das, kann man, das mehr, kann man so sagen. Das kann man sagen. Die Chancen sind groß, dass ihr schon mit Janik gematcht hat, habt auf Tinder. Ja. Und deswegen diesen Podcast <lacht> hört, weil ihr, ihn in iTunes, weil ihr Yannick in iTunes wieder versucht habt, wiederzufinden. Flexibel werden, das äh, Missed Connections der deutschen Podcasts. Schreibt doch äh, eine Review, ähm, ihr wo, wo, ihr Janick, wo ihr Yannick eigentlich mal kennengelernt habt. Äh, ah, genau. Ja. Und wir haben ähm, in der verlorenen Folge darüber gesprochen, dass man so Tinder-Bilder... AB testen könnte.
0: Ja, das, das mache ich gerade. Ich habe jetzt ähm, ein Bild verwendet, ähm, das ich meiner Mutter gesendet habe. Und sie meinte, ich sehe aus wie ein Heroin-Junkie auf diesem Bild. Und es funktioniert. Das heißt, glaube, das seitdem, ist eigentlich seit ich, ich dieses Bild online habe, habe ich keinen einzigen Match mehr. Oh. Achso, ich hätte jetzt natürlich erwartet, dass es in Berlin sehr gut funktioniert. Ein bisschen enttäuschend. Aber. <lacht> ein bisschen enttäuschend. Ja, ich habe auch gedacht, in Berlin müsste das eigentlich besser, besser performen.
1: Ähm, Könntest du versuchen, in diesem Foto, du hast, man sieht so deinen einen Arm, was, wenn du dir so fette Muskeln und so ein Tribal-Tattoo noch Photoshoppen würdest?
0: Aber ich glaube, dann muss ich auch noch mal ein bisschen ähm, meine Präferenzen umstellen auf 40-jährige Frauen im Umkreis von, von 40 Kilometern oder so. Ja, so Brandenburg halt dann. Wir müssen einfach
1: mal Brandenburg
0: mitnehmen mit <lacht> Tinder. Ja, auf jeden Fall kam mir da auf, auf eine ganz interessante Story. Also damals, als ich noch Matches hatte, als ich, als ich noch nicht... In der guten alten Zeit, bevor du AB getestet hast. <lacht> Ist
1: immer schade, wenn AB-Tests alles schlechter machen als vorher.
0: Ja, aber äh, kurzum, bevor, bevor ich beschlossen habe, AB zu testen, ähm, gab es, gab es ein, ein Mädchen auf Tinder. Dein White
1: Whale quasi. White Whale? Das ist aus. Äh, es gibt dieses Buch namens Moby Dick und da gibt es ja. diesen Wal, der, und du bist quasi Captain Ahab. Und dieser Wal <lacht> ist halt. Ähm, Captain Ahab immer wieder durch die Lappen gegangen oh, quasi. Mh. Und er hat sein ganzes Leben damit verbracht, ihn, <lacht> ihn zu finden und immer wieder mit ihm auf Tinder zu matchen.
0: Ja, das, das, das Weirde daran ist ja, dass. Ähm, es gibt ein Mädchen, mit dem habe ich, äh, mit der hab ich so, so ein paar gemeinsame Freundschaften, aber ich kenne sie halt nicht persönlich. Und. Ähm, Sie war irgendwie in der Parallelklasse eines Kumpels von mir oder so. Und ähm, mit der habe ich jetzt schon irgendwie dreimal gematcht. Aber jedes Mal, bevor ich, äh, ich dazugekommen bin, ihr eine Nachricht zu schreiben, äh, wie man das halt so macht, äh, war dieser Match auf wundersame Art und Weise wieder verschwunden. Was ja völlig okay ist. Wenn, wenn ihr keinen Bock auf den Hero-Junkie habt, dann ist das okay, das verstehe ich ja.
1: Das wäre natürlich schlecht, wenn sie mit dir matchen in genau in dem Moment dein Foto änderst zu diesem furchtbaren <lacht> Bild und sie dann gleich wieder an entmatchen.
0: Aber sie muss ja entweder dreimal ihr Profil gelöscht haben. Und neu angelegt. Und neu angelegt haben. Und dich dann wiedergefunden haben. Und, ja. Und sich immer gleich entschieden. Oder
1: sie hat mich dreimal entfernt, was halt auch absurd ist. Aber ich Warum glaube du dann findet halt Aber ich glaube dann findet man die Person nicht wieder, oder? Wenn du Doch. wirklich. <lacht> Doch. Ja, definitiv. Oh,
0: definitiv. Oh, interessant. Das habe ich validiert, Merle. <lacht> du matchst immer mit den gleichen drei Leuten aus Berlin. Ich habe meinen. Ich habe das so runtergefundelt, dass ich nur drei Leute in Berlin habe, die Menschen. So richtig
1: hartes Machine, Machine. Learning draufgeworfen und so. So hast du einen Roboter gebaut, der so einen Finger hat, der dann immer so swiped und der so äh, Face Recognition macht und so. Ja,
0: das, der Roboter hat ja keinen richtigen Finger, da hängt einfach nur so ein Schnitzel dran. So das ist ja Schnitzel. auch der, das meinte ich genau. damit.
1: Ja, man muss ja, man braucht ja einen großen Schnitzel eigentlich. Das ist ja quasi der beste Stylist.
0: Der wurst ist. Ich arbeite beim Arbeiten, ich habe so ein, so ein Vakuumpad beim Arbeiten. Vakuumpad? Va va wie heißen die? Va va Vakuum. 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 Ja. Ja, Vakuum wenn du es deutsch aussprichst, Vakuum. Auf jeden Fall, ich habe so ein Pad da und ähm, ich hole auch immer so, so Hühnerherzen bei Rewe, Brohe. Ja. Und nimm eine Gabel <lacht> und spieße sie da quasi auf, das ist, halt so ein, so, das ist wie so ein Filzstift dann. Und dann kannst du da richtig schön Touchscreen mitmachen.
1: Stimmt, aber haben die, die Pads haben doch eigentlich gar keinen Touch, oder?
0: Ich habe weder so ein Pad, noch habe, ich -Herzen, noch habe ich ein Herz von Ich habe
1: das Gefühl, das sind hier Lügen von vorne bis hinten.
0: Mhm. Klar, mein, also dieses, das Ding ist ja generell, die Hälfte von dem, was ich erzähle, sind Lügen und die andere Hälfte ist wahr. Und der Trick dabei ist, nicht zu erzählen, was Lüge und was wahr ist.
1: Das ist so mysteriös. Hast du das auch als tinder äh Beschreibung, deine
0: tinder Ja, das, das wäre eigentlich, das könnte ich jetzt zu dem zu du den mal den junkie testen? mit dazu schreiben. Das wird jetzt vertestet. Das müssen wir auch schreiben, Moment.
1: Kannst du in dein Profil vielleicht noch so Like for Like reinschreiben? <lacht> like follow for, like. for Follow. For fuck follow. for Fuck. Ich wollte noch was erzählen zu Geschwistern. Ja. Äh, zu, zu Sachen, die man... zu witzigen witzigen Anekdoten über Geschwister. Das Problem ist, dass ich... Ähm, ich habe vor, hab, äh, vorgestern sowas ähm, meiner Mutter geschrieben, ob ihr noch irgendwas einfällt. Irgendwas Witziges, dass ich mal... wie ich meine Geschwister reingelegt habe oder sowas. Und sie hat nicht geantwortet. <lacht> <lacht> äh, aber mir ist, mir ist tatsächlich noch was eingefallen. Und zwar, es gab einmal eine, eine Situation... Also ich war ja halt vier Jahre Einzelkind und mhm. das ist eigentlich... Zu lang, um Einzelkind zu sein. Äh,
0: deswegen bist du so verzogen.
1: <lacht> deswegen bin ich so ein furchtbar verzogenes Blag. Und wenn wir einkaufen gehen, dann schmeiße ich mich auch immer vor dem Süßigkeitenregal auf den Boden und also heute noch, natürlich. Und, und bin <lacht> so, einfach. So, so, so
0: mit irgendwelchen Kumpels einkaufen gehen und dann aber vor dem, genau. vor dem Süßigkeitenregal... dem Marc,
1: äh, Robert, krieg einen Snickers? Nee, Daniel, komm, wir wollen hier nur kurz, wir wollen hier nur kurz äh, Bier kaufen. <lacht> <lacht> ja, genau so. Ähm, nee, und es äh, gab die Situation, da waren wir irgendwie bei meinen Großeltern oder sowas und ich habe ähm, allein im Sandkasten gespielt. Also ich war ja Einzelkind, mir hat das ja nichts weiter ausgemacht. Ich kannte das ja nicht anders. Und äh, mein Bruder war gerade relativ frisch geboren, konnte gerade so krabbeln oder so. Und war eigentlich die ganze Zeit bei meinen Eltern. Und ich habe allein im Sandkasten gespielt und dann war er plötzlich auch da und dann habe ich wohl einfach nur ganz laut geschrien, wer hat ihn freigelassen?
0: <lacht>
1: ganz panisch. <lacht> weil, ähm, ja, weil das, das, das habe ich einfach nicht verstanden. Ich hatte mich irgendwie drauf, drauf verlassen, dass er nicht Teil meines <lacht> Nachmittags werden würde. Und ich meine so als, keine Ahnung, wenn man gerade so krabbeln kann, ist man ja irgendwie so ein ungefähr so ein Jahr alt oder so, äh, ist ja auch so nichts zu gebrauchen im Sandkasten.
0: Ich bin nicht ganz ich sicher. Ich habe mit, aber mit die Julius und Joshua geredet wegen ähm, der Till Schweiger-Episode des Podcasts. Und du trinkst ja, du bist ja auch so gefühlt fast straight edge, oder?
1: Also ich trinke keinen Alkohol.
0: Joshua ja auch okay. nicht. Ah. Und ähm, Julius und ich hingegen sind da doch schon immer, immer gut mit dabei. Mhm. Und ähm. Also Julius war auf jeden Fall sehr, sehr begeistert von der Idee, dass wir halt uns Till-Schweiger-Filme anschauen, so drei, vier Stück. Nacheinander? Nacheinander. Achso, ich ein dachte, bisschen. wir gucken einen. Nein, schon richtig. Ich wollte hier nicht, nicht committen, vier Till-Schweiger-Filme <lacht> zu gucken. Ja, aber also, es muss auf jeden Fall ein romantischer Ball sein. Ich glaube, das geht auch
1: nicht anders. Es sei denn, wir gucken hier Nick Chiller oder so. Genau, aber, also. aber der muss
0: halt auch mit dabei sein. Also, wir müssen ja halt die ganzen Facetten mitbekommen.
1: Ach so, und ja, eigentlich als ja
0: soll der auch mit dabei sein. Hä,
1: hey, den würde ich jetzt nicht unbedingt, da war ja irgendwie neben, Nebenrolle.
0: Okay. Oder aber, so, oder? Also, mindestens zwei Filme sollten wir schauen. Also so einfach oder so. Seine oder das ist das von. Honig, Honig im Kopf ist ja, glaube ich. Honig im Tank. Honig im Tank. <lacht> Barfuß im Kopf. <lacht> Kleinfußhasen. Ba Barfußhasen heißt es, glaube ich. Barfußhasen. Das ist ein Traum für jeden Fußfetischisten. Till Schweiger. Ein Traum <lacht> für jeden Fußfetischisten. Ja. Ähm. <lacht> äh, auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, und wie sähe, das dann? Also, wie, sähe der, wie sähe das dann aus? Wir gucken. Das Konzept ist. Wir gucken vier Till schweiger ja, lass, lass
0: es zwei sein. Das, das, das Konzept dahinter ist, wir schauen uns diese Filme an. Und ihr beide trinkt halt einen Kräutertee. Und Julius und ich, wir haben so ein, so ein Minimum, also wir haben so bier pro Zeitangaben, die wir halt einhalten müssen, Das wir was weiß ich was. Nach den zwei Filmen sechs oder acht Bierintus haben müssen. Und nach diesen Filmen setzen wir uns dann zusammen zwei komplett nüchterne Dudes und zwei gut eingetrunkene, die Bullshit-Filme eingeschaut haben und dann lästern wir einfach zwei Stunden über die Darsteller Perfekt, klingt genau nach meinem Podcast eigentlich. Ja.
1: Und dann machen wir noch so einen absurden Podcast daraus. Es gibt ja diese Podcasts, die sich dann jede Woche das gleiche Ding nochmal angucken. Und wir machen das einfach ein Jahr lang, gucken wir jede Woche diese <lacht> beiden Filme. Besaufen, ihr besauft euch, wir trinken Kräutertee und dann diskutieren wir die Filme einfach nochmal.
0: Und nach einem Jahr drehen wir das Ganze um. Wir
1: schauen die Filme rückwärts.
0: Dann müsst ihr beiden euch besaufen. Oh nein. Und wir müssen nüchtern bleiben.
1: Und dann müsst ihr erstmal, zum ersten Mal seht ihr die Filme nüchtern. Genau. Ihr kennt, du kennst nur den Anfang von
0: Barfuß nüchtern. Ja, immerhin habe ich bis jetzt noch nie Blumen- und Elefantenscheiße bekommen.
1: Das stimmt. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht in irgendeinem Podcast Verbucht, ver, verbucht, verbucht. Ja, du hast
0: es bei mir auch nur so... so ich habe es nur nebenbei erklärt. Nebenbei, aber ich, es, war, es, es tat
1: sich letztes Jahr zu, dass ich am Valentinstag äh, bekam ich eine, eine Nachricht, ähm, also so ein Okay, pass auf. Es tat <lacht> sich so zu, dass ich am Valentinstag eine, so einen Zettel im Briefkasten hatte, ähm, dass ich was von DL abholen muss. Mhm. Und dann ging ich hin äh, und... Meine Freundin war auch dabei und äh, wir wollten eigentlich noch zu Ikea. <lacht> äh, und wir waren dann kurz bei DHL, um ähm, dieses Paket abzuholen. Und dann ähm, machte ich es am, äh, an der Bushaltestelle noch auf und es war so eine, so eine Dose, so eine herzförmige rote Dose. Und ich war schon sehr irritiert, wer ja. mir denn sowas schickt. Und, und dann Valentinstag und sowas und ich dachte, oh nein, was. Auch, meine Freundin war ja auch dabei ja. und sie war es ja nicht und dann dachte ich oh nein. und dann macht das auf und dann ist da Elefantencode drin ich, ähm, und dann habe ich die Dose schnell wieder zugemacht und sie dann direkt am äh, an der Bushaltestelle in den Mülleimer geworfen und ich war total verwirrt wer da, 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 und habe das dann war noch also ein bisschen mit dabei? da war Nee, ich glaube, es war keine Nachricht dabei oder sowas. Da war irgendwie da stand halt die Webseite dabei, wo man das bestellen kann. Mhm. Dann habe ich da halt ein bisschen geguckt. Und die garantieren halt irgendwie so absolute Anonymität und nur aber die frischeste doch, Elefantenscheiße und aber so. Aber das ist
0: doch so Bullshit. Wenn ich jemandem sagen will, dass er scheiße ist und wenn ich mir die Mühe mache, das auch noch mit Elefantenscheiße zu tun... Die sind außerdem relativ teuer, diese Dosen. Dann, dann möchte ich doch wenigstens sicher gehen dass der Wichser weiß, wer ihn scheiße findet. So, so bestimmt vom, vom Mindset her, oder? Eigentlich schon, ich verstehe das auch nicht. Und genau einen Monat später,
1: am 14. März, bekam ich, einfach, bekam ich einen Brief, äh, Quatsch, bekam ich einen Blumenstrauß äh, mit so einem komischen, also so, halt so, so Blumen. Ja. Auch ein relativ kleiner Blumenstrauß und sowas. Und ich war äh, zu dem Zeitpunkt gar nicht zu Hause und bekam dann halt so eine Nachricht von meinem Mitbewohner, Daniel, hier ist ein Blumenstrauß für dich angekommen. Er riecht irgendwie nicht besonders gut und ist auch nicht so hübsch. Dann haben wir noch ein Foto geschickt und habe gesagt, ja, von mir aus können Sie auch gleich wegschmeißen. Und ich dachte halt, das ist wahrscheinlich der gleiche crazy, die gleiche crazy Person. Da war aber auch keine Nachricht dabei. Auch keine Nachricht dabei. Und dann habe ich eigentlich, dann hatte ich schon Angst, als der 14. April kam, <lacht> ob, es sich jetzt, ob das jetzt jeden Monat ich irgendwas Absurdes bekommen würde. Aber äh, bis seitdem irgendwie nicht mehr.
0: Ja, aber ich hör voll ab für so Scheiße. Ich finde es mal voll witzig, ein bisschen... Ein bisschen, ein bisschen gestalkt werden einfach. Eine scheiße im, im Briefkasten zu haben, so vom, vom Ding her. Aber dann habt auch wenigstens genug Rückgrat und sagt, wer ihr seid. so ja. Oder warum ihr das tut. Das ist so... So random-mäßig ist das halt so... Ja, du hast was Witziges getan, du wirst ja ein Leben lang äh, vor deinen Freunden äh, dich, dich huldigen, dass du, dass du irgendwas Witziges getan hast, aber du hast ja halt keine Nachrichten. Ist halt, hm. Ja, aber hm. das ist ja wahrscheinlich auch nicht ich so geil. Ich habe einen Telefonstreich gemacht und der AB ist reingegangen. Wow, yeah, nice, Woo.
1: Und dann aber auch nur so reingeatmet. <lacht> ja, aber ich weiß nicht, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so eine gute Geschichte ist, dass irgendjemand, also ich weiß gar nicht, irgend, ich... Ich kann jetzt auch nicht einschätzen, ob ich die Person persönlich kenne, ob das irgendjemand ist, der beleidigt mit mir im Internet war. Vielleicht war es Sarah Hockemeyer oder sowas. <lacht> Und, äh, hat, äh, das ist ja auch keine gute Geschichte, einfach so zu sagen, ja ich habe jemandem, den ich nur über das Internet ke kenne, äh, eine Dose Elefantencode zukommen lassen.
0: Ja, aber wenn halt dein Freundeskreis, also der, der ist, die Person auch kennt. Weißt du, wie ich meine? Das kann natürlich sein. Das halt so, boah, ich hab den Daniel mit J, so den Ad Daniel mit dem J in den J anstatt den I, den hab ich so richtig so scheiße von Elefanten her so in den Postkasten zukommen lassen, ich schwöre, Digga. Und dann die ganzen Freunde halt. Alle so high five Wow, yo, Alter, ich Digga.
1: Ja, also so stell ich mir das halt vor. Genau so stell ich mir das eigentlich auch vor. Du hast gerade das Licht geändert im Zimmer.
0: Ja, jetzt haben wir Nordlichter und nicht mehr Konzentration.
1: Die Konzentration ist offensichtlich auch schon lange vorbei. <lacht> äh, ich würde sagen, wir haben eigentlich auch schon genug Material. Echt? Ich hätte. Ähm Oder möchtest du noch was erzählen? Du hast noch Schufa-Rent aufgeschrieben, das glaube ich, nicht Teil der eigentlichen Folge war. Nee, war
0: es nicht, aber warum, warum sollen wir immer zum, zum System sticken? Das Eben, ja hau
1: einfach den Schufa-Rent raus, ähm, Janik. Ja, ich... Äh ich bin sehr gespannt. Ich halte mich jetzt fest an, meinen, an meinem Ach. Stuhl.
0: Ja, ich ähm, die Schufa, ich weiß ja nicht so recht, was ich von der Schufa halten soll. Das, das weiß, das ist, glaube ich, niemand. Das sind ja halt irgendwie so selbsternannte Guys, die halt gesagt haben, okay, wir bewerfen euch jetzt, wir ihr bezahlt. Und, ähm, es ist quasi so ein Score. What or Not des äh, Finanzwesens. <lacht> Tinder. <lacht> es ist einfach Tinder. Die switen dich einfach. <lacht> die, die switen deinen Score. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, habe ich, hab ich für meinen Umzug meine neue Wohnung und so ähm, so ein Schufa-Auskunftsding gebraucht und ich habe gedacht ja komm diese kostenlose Bonitätsauskunft machst du mal keine Ahnung was da drin steht keine Ahnung ob du das so weitergeben kannst probierst es einfach mal kostet ja nichts ähm, habe ich angefragt vor so vier oder fünf Wochen kam nichts nur also ich habe da auch hinterher telefoniert und so nö äh, das braucht normalerweise so vier bis sechs Wochen boh, 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 boh. so ja gut okay ich würde aber doch gern hier mal langsam sicher in dem Mietvertrag stehen. Um, und dann bin ich ähm, zur Postbank, weil die Schufa mittlerweile auch äh, an gewissen, an ausgewählten Bankfilialen ähm, so Schufa-Zertifikate ausstellt. Und Dann, dann bin schneller ich dann, als, also muss da nicht vier
1: Wochen in der, Genau, das hat,
0: hat zehn Minuten gebraucht und die Typen waren auch super nett. Und da waren dann irgendwie noch so, so ein älterer Typ, der da im Empfang stand von der Postbank und er eigentlich nur da ist, so, um die Leute einzuweisen, wo die halt hin müssen, so. Und er fand das mega spannend, wie dieser Automat auch funktioniert und ist dann damit in dieses Gespräch mit diesem Bankberater rein und hat sich das alles angehört und war voll interessiert, er war mega witzig drauf. Und ähm, dann musste ich da quasi meinen Personalausweis abgeben und es kostet irgendwie 30 Euro. 30 Euro dafür, dass die, dass die meine Daten sammeln ohne meine Zustimmung und mich irgendwie bewerten. Wollen die 30 Euro, um mir zu sagen, wie sie mich bewerten so?
1: Also eigentlich 30 Euro halt für den Ausdruck, weil die Daten den, haben sie ja, ja schon. Die sammeln ja. die Daten ja nicht live.
0: <lacht> und ähm, ja genau, dann bin ich dahin, habe dann dem, diesem Banktypen mein, meine IBAN-Nummer gegeben und ähm, eben meinen Personalausweis. Der hat das dann alles abgetippt. Dann hat die Schufa bei ihm angerufen, weil die wissen wollten, ob mein Name wirklich richtig geschrieben war. Und dann hat er irgendeinen Code bekommen. Den er nur in diesen Automaten eingegeben hat. So, Ich verstehe nicht, warum ich dafür die Bankfiliale und den Angestellten und den Automaten brauche. Ich habe einen Drucker zu Hause, <lacht> ich habe einen Computer, ich habe meinen Personalausweis und ich habe meine IBAN-Nummer. Wieso können die mir nicht einfach anhand meiner Informationen auf der Website direkt diese diesen Zettel geben, den ich mir dann selber ausdrucken kann? Ich
1: glaube, das hat mit diesem Postident zu tun. Also, du, dass halt der, die Person bei der Bank quasi dafür birgt, dass du wirklich du bist, weil du könntest ja auch einen Ausweis klauen und das dann auf der Schufa Webseite eingeben.
0: Aber es gibt doch diese komischen, ich habe diesen Es gibt dieses Ding, super super dass du über die Webcam
1: deinen Ach so, du hast so einen neuen Ach ach ja. Ja,
0: und ähm, ich dachte, da ist meine DNA und äh, mein Blut und Ist alles da drin. Dann schön. müsste doch alles drin sein. Warum habe ich so ein Hightech Ding mit drei Chips drin, wenn, wenn ich die nicht nutzen kann? Was bringt mir das?
1: Aber du hast ja auch kein Lesegerät dafür.
0: Ich finde diesen ganzen Bullshit eh absurd. Ich verstehe auch nicht, warum ich einen Fingerabdruck in meinem, äh, in meinem Reisepass haben muss.
1: Puh, keine Ahnung. Ich, ich glaube, man kann auch in seinem Personalausweis einen Fingerabdruck haben, ja. aber man kann sich auch dagegen entscheiden. Ich glaube, genau. ich habe mich dagegen entschieden.
0: Das habe ich auch getan und ich wurde verständnislos angeguckt. Und, ähm, das war nur ein Reutling äh, von, dieser, von dieser Bürokratie. Tussi, äh, sie meinte nur so... Äh, kannst du eh nicht drumherum. Das, ja, ja, yes. das System, die die BRD schafft, die schnappt uns alle. Um, ja, also die, die Angela sogenannt Merkel
1: <lacht> wird nachts Angela Oba, Hussein Obama wird nachts bei Ihnen zu Hause einschle, einsteigen und sich den Fingerabdruck mit aus ihren toten, leblosen Händen reißen. Die Chemtrails werden sie dazu bringen. Die Chemtrails atmen Sie, sie, gehen, sie doch mal raus, gehen sie doch mal raus und atmen sie einfach tief durch. Vielleicht bekommen sie dann einfach Lust, so einen Fingerabdruck abzugeben. Wir nehmen ihren Fingerabdruck von dem Stift, den sie in der Hand halten. So, sehen sie hier. So, zack.
0: Okay, nee, aber zurück. Und dann mit der Schufa? Ich weiß gar nicht mehr, wie wir dieses Ding, wie ich hierher gekommen bin. Wie wo wir wo die
1: falsche Ab Abzeigung genommen haben. Aber äh, was ist denn dann, also du hast hier diesen Zettel bekommen und sowas und ich meine, das ist ein bisschen blöd, dass es 30 Euro kostet, aber hat es dann, also hat es ansonsten
0: zum Ziel gefühlt? Ja, es hat also naja, ich bin noch nicht in dem Vertrag, weil ich das erst Freitag gemacht habe und so und wir jetzt erst Sonntag haben, also wird nirgends gearbeitet, ähm, aber... Außer hier. Außer hier, wir sind richtig hart am hassen <lacht> den ganzen Tag, nur um, um euch bei Laune zu halten. Ähm, ja, aber mir geht das halt auf die Eier, dass das so ein Aufwand ist dass ich erstmal was per Post geschickt habe und es kam dann wirklich jetzt am Freitag auch an. Und, aber mit diesen Informationen hätte ich nichts anfangen können. So. Was da drin steht. Ja. In dem... Weil es halt wirklich so... Also es, es sieht aus, wie mit aus Schreibmaschine getippt und ähm, es ist unglaublich... Wahrscheinlich unheimlich. dauert es auch umso lange. Ja.
1: Es muss irgendjemand tippen.
0: Und es ist halt so... Warum kann man sowas nicht einfach in die heutige Welt holen und... Ähm, mein iPhone hat auch meinen Fingerabdruck. Vielleicht kann man das ja irgendwie doppeln. Das ist ja große... Mach das auch mal zu so einem Pitch.
1: Geh mal zu so einem Pitch-Event <lacht> und mach dann so einen Elevator-Pitch mit... Fingerabdruck im Pass. Fingerabdruck im iPhone. Schufa. Ist es nicht offensichtlich?
0: Ja, ähm... Responsive. Responsible. <lacht> Making Fluid. the world a better place. <lacht> Ja, das Storytelling müssen wir noch ein bisschen, ein bisschen mehr funneln.
1: Die, wir funneln vor allem halt dann die Investorengelder in unsere eigene Tasche. Ja. Klassiker, Classic Move. Berliner Startup-Szene. Das größte Problem, das ich gelernt habe an den Berliner, Berliner Startups, das große Problem ist ja, dass die Leute irgendwann nach Hause gehen wollen abends. Da gab es doch diesen Artikel, den hast du mir geschickt. <lacht> das dass, ich geschickt. dass sich jemand drüber aufgeregt hat, <lacht> das dass so Menschen cool. abends nach Hause... Feierabend. Ja, Feierabend, was keine Übersetzung <lacht> ins Englische hat, äh, dass die Leute einfach nach Hause gehen wollen abends irgendwann, das richtig schwer ist, dann mit den Deutschen zusammenzuarbeiten, weil man ja, kriegt mit, ja einfach nichts fertig.
0: Mit diesem Mindset, das, das verstehe ich auch gar nicht. Also ich bin ja großer Verfechter von diesem Work-Life-Beziehungsweise work, work balance Work-Work-Balance. Balance. Ähm, das verstehe ich ja voll, dass halt irgendwie am Tag so 10 Minuten Privatleben drin sein sollten. Aber wenn du dann halt mit so einem Mindset rangehst und sagst, hey... Ab 21 Uhr oder ab 22 Uhr ist es, ist es Feierabend und dann trinke ich noch ein Bierchen, während ich noch die letzten zwei E-Mails schreibe. So, das, das verstehe ich einfach nicht, wie Leute da abschalten können. Wie dieses, dieses, das kann doch einfach nicht sein, dass um 22 Uhr nur noch zwei Mails und Bier. Hallo? Wo sind wir denn hier? Nee, das Silicon das stimmt Hier, A Silicon Alley. <lacht>
1: Der neue Coworking-Space. Eben, darum wird halt das neue Google oder sowas kann nicht aus Berlin kommen, weil die
0: Leute sind einfach zu faul. Und Aber das Gute ist, aus London kann es auch nicht mehr kommen. <lacht> nee, mit London ist jetzt auch den Bach, oder Aber Lissabon soll das neue Berlin sein, weil es da noch ultra billig ist. Und, äh
1: ist da nicht Leipzig das neue? Nein, nein. Lissabon das, das englische Wort für Leipzig?
0: <lacht> warum, warum sind Handwerker speckig und unfreundlich, Daniel?
1: Das frage ich mich auch. Das war, es war so <lacht> Tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass du bis jetzt diesen Podcast relativ viel geredet hast
0: Ja, aber was, nachdem, was ja, na, nachdem dir, wurde, ich, dir wurde ja unterstellt <lacht> Genau, dass ich keine Pointe bis zum Ende Pointe, Und keine Anekdote so. und sowas
1: erzähl, komplett erzählen kannst, aber jetzt wir haben hoffentlich alle vom Gegenteil überzeugt und wenn ihr euch äh, bis ich hoffe, jetzt noch nicht,
0: euch, Ich hoffe, ihr habt euch mittlerweile
1: auch an meine Stimme gewöhnt. Ansonsten ist es jetzt auch zu spät. Ja. Beziehungsweise ab nächste Woche ist ja dann ähm, Janik rausgeschnitten und durch äh, Dirk Bach ersetzt. Wenn Verdammte Person. <lacht> <lacht> okay, ich, meine, ich muss das doch mal sagen für irgendjemand anderem.
0: <lacht> Ausgerechnet. Ja, nächste Woche wird Daniel rausgeschnitten sein und mit es Hussein ersetzt sein. Oh Saddam Hussein
1: Obama. Viele Leute vergessen das Hussein, aber ich finde es sehr wichtig. Ähm, es war so: Ich habe Einlagen gebraucht für meine Füße, weil mein eines Bein um einen Zentimeter kürzer ist als das andere. Und bin in, dann in so ein Orthopädiegeschäft gegangen. Und das war total seltsam, weil irgendwie ähm, draußen hing so, eine, hing so eine Postkarte an der Tür, dieses, äh, dieser blaue Hintergrund mit dem orangenen Ding drauf, irgendwie Handwerk kann alles oder so. Ja. Oder irgendwie, ich glaube, der Wortlaut war irgendwie, wir sind Handwerk, wir können das oder wir können alles oder sowas. Ich möchte so ein Tattoo. Ich bin Handwerk. Ich bin Handwerk, ich kann, ich alles. kann alles. Schreibt dir das ein Kinder. Tinder. <lacht> Stilisiere mal deine Fotos so. Mach ein bisschen AB-Testing. Du kannst ja gleich in deine Ideen, in deine Denkkappe schreiben. Das Problem ist, ich hätte gerne, ich, äh, oder ich meine, meine, ich habe manchmal so eine romantische Vorstellung von Handwerkern. Und ich wünsche mir so, dass Handwerker so fleißig sind und nett. Und einigermaßen einen geraden Satz hinbekommen. Und irgendwie... Das, das heißt, ist muss immer
0: freundlich sein. Er muss aber halt irgendwie kompetent sein. Genau, ja, kompetent.
1: Aber so ein bisschen... Sie müssen mich jetzt auch nicht auf Händen tragen. Aber sie sollten auch nicht aktiv ablehnend sein. Und das irgendwie das Gefühl habe ich immer, wenn ich mit Handwerker zu tun habe. Wir mussten so ein Teil austauschen lassen, auch in unserer Wohnung, um unsere Spülmaschine anschließen zu können, als wir die gekauft haben. Und der Typ kam irgendwie rein... Und hat so gesagt: Ja, ich bin da, um das Teil auszutauschen. Der wurde halt irgendwie gestellt von unserer Vermietung und, und hat sich dann dahin, also ging irgendwie so direkt an mir vorbei, gleich in die Küche. Die Wohnungen sind ja bei uns alle gleich und hat sich hingekriegt und angefangen da zu arbeiten und sowas. Hat eigentlich gar nicht mit mir geredet. Dann nach fünf Minuten war auch schon fertig: So, ja, hier unterschreiben, zack. Ähm, ja, und dann kam ich da rein bei diesem Autopä Handel und habe dann halt. <lacht> gesagt, ist das ist Sprung wieder. Und der das war nur so eine Anekdote, warum das Handwerker in meiner Erfahrung komisch sind. Und jetzt nochmal spezifisch zu diesem Orthopädie-Menschen. Dann kam ich da rein und der saß irgendwie an seinem Windows-XP-Computer und hat irgendwie im Internet gesurft oder sowas. Und Browser-Games äh, gespielt. Bisschen.
0: Keine Ahnung. So als George Bush verkleidet Hot Dogs gemacht. <lacht> das ist so das einzige browser, das, das, was, einzige browser das mir Greis. einfällt gerade, was ich wirklich sehr lange gespielt habe Was? Warum ist man als George Bush vergleichbar? Das ist natürlich das, das unnötigste Detail Aber du warst halt George Bush und du hast dich nur so von hinten gesehen Und dann hast du so Burger, äh, so, so Hotdogs grillen müssen Und halt das Brötchen gleichzeitig wie die, wie die Würstchen, das, hat, das hatte alles unterschiedliche Zeiten und du musst es halt alles so teilen, dass es gleichzeitig fertig war weil wenn dir die Wurst schon fertig war dann konntest du sie entweder verbrennen lassen oder kalt werden lassen was dir dann weniger das Geld gebracht hat so geil, ja. und dann kamen halt immer so Bestellungen rein und es wurden immer mehr und dass du George Bush warst war halt so ein, so ein Gimmick
1: verrückt, wahrscheinlich halt einfach dass wenn man George Bush googelt, haben sie darauf spekuliert dass sie dann irgendwann ganz oben kommen vor Wikipedia und sowas <lacht> Das große George Bush Browser-Game. Jedenfalls kam ich da rein, der hat dann so sein George Bush Browser-Game, vielleicht hat er so ein Browser-Game gespielt, wo er äh, Schuhe irgendwas mit Schuhen zu tun hat. Das wäre ja ganz verrückt gewesen. Und dann sagt er so: Ja, ja, hallo. Und dann habe ich ja gesagt, ja, ich brauche irgendwie, ich brauche Einlagen, hatte ja auch so ein Rezept vom Arzt. Hat er so drauf geguckt, ja, dann setze ich dich doch mal hin. Und dann hat er, dann habe ich so einen komischen Stempelabdruck oder so von meinem Fuß gemacht und sowas. Und der hat halt total wenig. Randinformationen gegeben, weil er, weil er diese Informationen wahrscheinlich schon hat, wie das so, irgendwie, wie das so abläuft, ja. weil er das mehrmals am Tag irgendwie machen muss. Und ich wusste halt überhaupt nichts. Ich habe mich dann irgendwie so hingesetzt und dann so hat er, der war dann halt immer, der hat immer so kurz gewartet, ob ich vielleicht von alleine drauf komme, was tatsächlich passieren muss. Und dann hat er so genervt gesagt: Ja, Fuß hoch, irgendwas ja. und sowas. Und dann, ähm, ich hatte so, äh, ich hatte ein Rezept für zwei Paar aus hygienischen Gründen und falls ich zwei Schuhe brauche, mhm. äh, zwei, zwei Paar Schuhe habe, ähm, hat er gesagt, ja, ob das geht, weiß ich nicht, das muss man prüfen lassen und wir schicken ihnen dann irgendwie eine, äh, einen Kostenvoranschlag oder sowas. Ja. Naja, und dann ähm, sollte ich in, also irgendwann hatten wir es tatsächlich geschafft und in zwei Wochen oder so sollte ich wiederkommen. Und nach einer Woche hatte ich einen Brief von meiner Krankenkasse, dass sie das äh, alles erlauben und sowas und dass meine Zuzahlung irgendwie 7,50 Euro für 46 oder sowas ganz Krummes yeah. wäre. Da habe ich gedacht, ja, okay. Äh, der Typ hatte zu mir irgendwie gesagt, 20 Euro Zuzahlung. Da habe ich gedacht, ja, eigentlich. Dann 7,46 Euro ist eigentlich besser. Ja, Und dann ein, einen Tag später hatte ich äh, einen Brief von, äh, von ihm, ein, sein, sein, seine Brief, äh, wie heißt das? Postkarte. Deine, Brieftaube. Eine Brieftaube im Briefkasten. <lacht> Ich hatte eine Postkarte im Briefkasten, die, die irgendwie ähm, wie so ein Formular ist, wo man ja. dann die richtigen Sachen ankreuzen kann, die er einem mitteilen will und dann ging halt, es halt irgendwie so, äh, kommen Sie vorbei oder rufen Sie an, wegen, und dann konnte man da irgendwie was eintragen mhm. und sowas und dann lieb, freundliche Grüße, irgendwie. Und er hatte halt einfach dann noch, weil das, was er will, was er wollte, nicht abgedeckt war, hat er so einen Aufkleber drüber geklebt mit der wo dann der Satz überdeckt war mit der richtigen Information, da stand dann halt, rufen Sie mich bitte an. Das war halt so draufgeklebt, weil es nicht von diesem Formular irgendwie abgedeckt wurde. Naja, und dann habe ich da versucht anzurufen und es klingelt dann immer viermal und dann geht das Faxgerät ran. Dabei haben Sie eine extra Faxnummer, bei der quasi sofort ja. das Faxgerät rangeht.
0: Und
1: Dann habe ich das mehrmals versucht, da anzurufen und es ist niemand rangegangen. habe ich den eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, ja, ich habe versucht anzurufen, aber es geht nicht, Ihr Telefon ist kaputt. Darauf haben Sie sich nie gemeldet. Und dann bin ich einfach äh, selbst hingegangen. Äh, und es ist zum Glück relativ nah an meinem Haus, weil ich hier extra was in Kautzlauf gesucht habe. Äh, und dann ähm, war da so eine, so eine Frau, irgendwie so ein bisschen Ost, osteuropäisch anmutend und sowas, die dann gesagt hat, äh, ja, die, also es waren, ich sollte sie nach zwei Wochen abholen. Es waren irgendwie schon zweieinhalb Wochen oder sowas mhm. vergangen. Und die waren auch noch nicht fertig, die, äh, die Einlagen. Und sie hat gesagt, ja, ihre ähm, Krankenkasse hat das zweite Paar äh, genehmigt. Wollen sie die dann auch, sollen wir die dann auch gleich machen? Hä? Hey? Äh, ja.
0: Ah. Äh, ja, nee. Nee, ich will doch nur eins. 7 Euro. Nachdem Sie mir 20 Euro gesagt haben, sind zu viel. Ich möchte sie umsonst.
1: Äh, ja, ich habe dann gesagt, ja, ich hätte gerne das zweite Paar auch und dann mehr war es auch nicht, dann konnte ich wieder gehen. Und dann, dann haben sie gesagt, ja, dann kommen Sie doch in der Woche nochmal vorbei oder rufen, nee, rufen Sie in der kommen Woche nochmal noch an. an. Dann habe ich in der Woche nochmal angerufen, ja. Ist wieder das Faxgerät rangegangen, ganz verrückt. Ja. Und dann bin ich, ich habe hab halt gedacht, okay, ich gehe da jetzt gleich vorbei, aber ich rufe erst noch an und frage, ob es vielleicht schon fertig ist, dann ja. kann ich es mir sonst auch sparen ist natürlich wieder niemand rangegangen und dann bin ich halt hingegangen. Vor mir war so eine alte Frau, die, äh, die genau mein Problem quasi yeah. hatte, die irgendwie gesagt hat, ja, ich habe jetzt schon Anfang Juni die Einlagen bestellt, aber irgendwie sind die einfach noch nicht fertig. Und dann so, ja, bald, bald sind die fertig, rufen sie doch dann einfach an und dann äh, sagen wir Bescheid, ja, aber ich versuche immer anzurufen, aber ihr Telefon geht doch nicht. Yeah. Und dann kam ich ja nicht dran, meine Einlagen waren tatsächlich schon fertig. Oh, okay, und, immerhin. Äh, und dann ähm, hat sie äh, gefragt, ob ich, äh, ob die gratis sind oder ob ich äh, da zuzahlen muss. Dann habe ich gesagt, ja, die Krankenkasse hat gesagt, ich muss zuzahlen. Dann hat sie gesagt, ja, sie sind ja auch über 18. Irgendwie wahrscheinlich bis 18 und so bekommen mhm. man die Geschenke. Und dann ähm, hat sie gesagt, ja, das macht dann für die zwei Paar 26 Euro irgendwas. Okay. Dann habe ich gesagt, ja, aber Moment, die Krankenkasse hat gesagt 7,46 Euro. Und dann hat sie mir so, ein, so auf so ein Schild gezeigt, wo das irgendwie erklärt ist, dass die, die Krankenkasse den diese Selbstbeteiligung gesenkt hat, und dass der Laden das aber nicht mitmacht, irgendwie, weil sie, weil sie sich dann für die wohl nicht mehr lohnt. Okay. Und darum kostet das erste Paar 20 Euro, jedes weitere Paar 6 Euro zusätzlich. Oder so. Darum waren es dann halt 26. Da habe ich gedacht.
0: Hey, aber also, wenn die Krankenkasse, also so, so wie ich dieses Gesundheitssystem verstehe, wenn die Krankenkasse sagt, wir senken die Selbstbeteiligung, dann, dann ist das doch auch ein Gesetz. Dann sagen die doch auch, wir zahlen mehr, weil du weniger zahlen musst. Die, die beschließen ja nicht einfach so, Wir geben Paar, denen insgesamt weniger Geld. Genau. Ja, eigentlich. So, vom Ding her. Klingt eigentlich logisch. So, ja. Aber ich als, als Dienstleister würde auch sagen, nee, nee, <lacht> mach ich nicht mit.
1: Auf, dem, auf, diesem, auf diesem Schild, das da stand, stand drauf, für uns entsteht dadurch kein höherer Gewinn oder sowas.
0: Das, das ist ziemlich gut, das schreibe ich auf meine Website. Einfach so... <lacht> Ich, Stundensatz 240 Euro,
1: weil die Krankenkassen senk senken die Webdesign-Selbstbeteiligung. Äh, für mich entsteht so, kein, kein Gewinn. Sehr. Äh, ja, das ist auch sehr, also fand ich ein bisschen seltsam. Naja, ich hab dann, ähm, hab dann gesagt, ja, so viel Geld habe ich jetzt nicht dabei und dann konnte ich tatsächlich mit Karte bezahlen. Mit so einem ja. äh, online, so ein, so ein kabelloses Terminal. Das funktioniert. Aber das Telefon Browser Games funktionieren. George Bush, Bush Browser Games funktionieren. Aber das fucking Telefon funktioniert nicht. Vor allem die alte Frau die hat gesagt, das Telefon funktioniert nicht. Und die, die äh, ostdeutsche, äh, Quatsch, osteuropäische Frau sagte, nee, das war neulich, aber wir, das müsste eigentlich repariert sein. Aber ich hatte ja 20 Minuten vorher angerufen, das hat nicht yeah. funktioniert. Ähm, genau, ich habe dann halt die 26 Euro bezahlt. Und die Einlagen sind auch völlig in Ordnung. Ich habe jetzt ähm, bei dem, in dem UsViv Podcast, den ihr. Liebe Hörer, den ihr auch hören solltet. Ach, du warst da schon zu Besuch? Ich war da noch nicht zu Besuch. Ich Achso. bin da ähm, am Dienstag nehmen wir auf und am Freitag kommt es dann raus. Äh, da bist du ja gerade richtig busy mit aufnehmen. Richtig, richtig dem am Band Hasseln, ordentlich am Hasseln. Aber äh, <lacht> der Florian vom Uswif-Podcast, äh, den ihr auch hören könnt, der ist eigentlich quasi wie unser Podcast. <lacht> äh, da hat er erzählt, er hat auch Einlagen bekommen, aber nicht wegen Höhenunterschied, sondern einfach so, soweit ich das verstanden habe. Und er hat Einlagen bekommen, die dann überhaupt nicht zu seinen Füßen gepasst haben, die wohl einfach so ganz generische Einlagen waren, die sie dann teuer verkauft haben. Und Michael, mein Mitbewohner, hat auch äh, Einlagen gekauft, also auch so verschrieben bekommen, weil er keine Ahnung, so ganz seltsam geformte Füße hat wohl. Mhm. Ähm, und die passen ihm auch nicht richtig. Und immerhin hatte ich dann das Glück, dass äh, mein Handwerker ge gut genug war, um wenigstens Einlagen in meiner Fußform zu liefern, ja. mit dem richtigen Höhenunterschied. Vielleicht ist das natürlich auch Vielleicht wichtig. Hast du auch einfach Gerade die weil die Custom gemacht werden müssen, für den Hö Höhenunterschied müssen, sind die dann, äh, kann man sich irgendwie halbwegs drauf verlassen oder so. Aber ich verstehe es einfach nicht. Das muss doch irgendjemand muss das doch überprüfen. Das muss doch... <lacht>
0: Gerade äh, bei Handwerk gibt es eigentlich so viele Regeln und du musst dann irgendwie ja, einen Weißerbrief also machen und so. Gerade bei ähm, so Fußeinlagen würde ich als, als alter Handwerker ja auch einfach sagen: ach, komm, das tritt sich fest. Gerade gerade Fußeinlagen treten sich ja fest.
1: Stimmt. Oh Mann. Ja. So, ich gieße mir hier nochmal das Glas voll, während wir ähm, wahrscheinlich die Abmoderation machen, oder? Ich glaube, das ich war... Das, oder möchtest hatte du noch... Noch
0: irgendein gutes Thema, glaube ich, aber irgendwie ist mir das jetzt flöten gegangen vor lauter. Ah, Moment, mit Handwerkern? Ich glaube, das braucht jetzt wieder einen Schnitt. Ich wollte einsteigen, als du zwischendrin, als du den Typen beschrieben hast. Genau, okay. Jetzt, jetzt bin ich, bin okay. ich wieder online. Leg los. Ähm, du hast ja gemeint, dieser, dieser Handwerker der deine Füße abgemessen hat, ähm, war so müde vom das zu erklären, was er tut, dass er immer erst mal gewartet hat. Äh, ob ich von selbst raufkomme. Ob du von selbst raufkommst. Und ähm, gestern Abend, vorgestern Abend, ging es mir so ähnlich. Da bin ich ähm, einen, einen Freund besuchen gegangen in seinem Coworking Space. Das ist irgendein so fancy Ding ähm, am Sony Center. Und da bin ich hingegangen und da war dann in diesem Coworking-Space irgendein geschlossenes Event. Und deswegen konnte man nicht einfach in den Aufzug rein und hochfahren, sondern man musste sich unten bei diesem komischen Sicherheitsfuzzi, der für das ganze Gebäude zuständig ist, anmelden, damit er einem das Türchen aufmacht. Und man in diesen Aufzug kann... Inwiefern gehen. anmelden?
1: Also, du musst, du musst ihm halt, also musstest du quasi eingeladen sein? Muss er wissen, dass du kommst? Oder? Ja, das,
0: das war eben das Ding. Ich wusste nicht genau, was Sache ist. Und ähm, ich habe davor auch Freelance-Sachen schon da in diesem Coworking-Space gehabt. Und da war es halt einfach so, du bist dahin hast gesagt, ich habe einen Termin in diesem Coworking-Space. Und dann haben die dir das Türchen aufgemacht. Hast du die Firma auch gesagt? Oder einfach nur so gesagt? Das, war, das war egal. Der okay. kennt nämlich die die Firmen eh nicht. Okay. Also das war, war immer Latte. Und ähm, ja, das war nie ein Problem. Und dann bin ich dahin und habe gesagt, hey, ich habe bei dem und dem ähm, einen Termin gerade oben in dem Coworking-Space. Und er sitzt da in seinem wies ag Uniformchen und schaut mich halt an. Und ich so, ja, machen Sie mir jetzt äh, das Türchen auf zum Aufzug? Oder wie sieht es jetzt aus? Und so, nö. Und ich so, ja, was soll ich denn jetzt, wie soll ich jetzt weiter... Hören
1: Sie zu, guter Mann!
0: Wie ich <lacht> versuche, mich irgendwie mit Ihnen zu arrangieren.
1: Helfen Sie mir doch mal eine Sekunde... Was ich Ihnen sagen muss, damit das hier
0: vorwärts gehen kann. Genau. so, zwar, so habe ich mich da auch gefühlt. Ja, genau. Und, und er guckt mich halt weiter an. Und ich so, ja, ähm, soll ich da jetzt anrufen oder was, was ist Ihr Standardprozedere hier, um da reinzukommen? Muss ich jetzt meine Saugnäpfe anziehen und einfach an der <lacht> Außenwand hochklettern? Und er schaut mich dann halt einfach so an und so, ja, mh, entweder Sie haben ja irgendwas Schriftliches oder Sie rufen da mal an. so. Ja, gut. Ähm, danke, dass ich das jetzt auch weiß. Ich bin ein bisschen, bisschen pumpig geworden. Er hat gemeint, irgendwie ihn darauf angesprochen, ob es nicht eigentlich seine Aufgabe wäre, mir zu erklären, was ich machen muss. Und, ähm, äh, oder ob das hier normal sei, dass ich ihm alles aus der Nase ziehen muss. Und er meinte dann nur so, ja, hm, ich wollte mal abwarten. Vielleicht werden sie ja also selber auf eine Idee gekommen. ja so, jetzt auch geklappt. Ja,
1: Dankeschön. Ja, aber es gibt doch diesen Spruch, grenzenlose Macht korrupiert grenzenlos. Und ich meine, wenn irgendjemand eine grenzlose Macht hat, dann ja so ein Niedriglohn-Türsteher unten dann vor so einem Coworking-Space oder sowas.
0: <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann noch so vor seiner Nase quasi telefoniert und ähm, ähm, das war vielleicht ein bisschen zu hart. Aber ich habe dann auf jeden Fall gemeint, so, hey, kannst du runterkommen? mich abholen der Spacko hier an der Tür. Der macht ja einen Laden, weil ich, weil ich hier äh, keine, schriftliche, keine, keine schriftliche Brieftaubeneinladung konnte. Hat also, eine Brieftaube kann, kannst du deine Brieftaube runterwerfen? Kannst du meine Brieftaube runterwerfen? Gebratene Brieftaube. Ja, und dann, dann äh, war der aber auch auf einmal ganz ruhig und er hat dann auch schön brav die Tür aufgemacht, als äh, die Person, die mich abholte, dann im Aufzug stand. Weil normalerweise hätte er dann auch... Da komplett raus müssen aus diesem abgesperrten Bereich, um dem Pförtner Bescheid zu sagen, dass ich zu ihm gehöre, damit wir zusammen durch dieses Türchen wieder rein können, um in den Aufzug. Und er, hat, er war, dann, war dann so nett. Ähm, hat also, es hat Türchen schon gereicht, dass er, die, er Wand, die
1: Person im Aufzug gesehen hat, irgendwie. Um die, die Person winkte
0: mir und ähm, dann, dann war das auch okay. Aber es war halt trotzdem so ein bisschen so, Und das, das Witzige ist ja, ich habe für diesen Coworking Space auch noch so eine Chipkarte. Aber die habe ich halt zu Hause vergessen gehabt. Also ich hätte da auch einfach reinmarschieren so, können, mh. prinzipiell. Hätte ich diese Chipkarte dabei gehabt. Und, ähm, nein. War aber auf jeden Fall noch ganz witzig, weil es dann oben gerade das Bier gab und ähm, ziemlich bekannte äh, DJs aufgelegt haben auf dieser Veranstaltung von der ich nichts wusste. Und dann war es auch okay, obwohl der, der mir versucht hat, so... Obwohl ja, aber der hat schon... Obwohl Spaß er den, 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 den äh, bösen, den, den angry Schwaben in mir geweckt hat und ein äh, bisschen, bisschen Schwaben, Schwaben provoziert tauren, hat. <lacht> ja.
1: Also quasi wie jeder normale Schwabe, wenn er sich aufregt, hast du einfach das Gebäude gekauft und ihn entlassen. Ich hab ganz Berlin du hast seine Wohnung gekauft, <lacht> gekauft und ihn rausgeworfen. Die Wohnung renoviert und zum doppelten Preis an irgendwelche Hipster vermietet. Genau. Übliche Schwabenrache. Ein langer Burn. Ja, so funktioniert das bei uns. Wenn ihr auch unsere Wohnung kaufen wollt, um sie für den doppelten Preis neu zu vermieten, dann schreibt uns doch eine gute Bewertung auf
0: iTunes. Das ist, das ist übrigens sehr wichtig, wenn ihr uns wirklich irgendwie unterstützen wollt. Auch ohne, dass wir euch drohen, dass wir eure Wohnung kaufen und an Hipster verscherbeln. Ähm, weil wir dann irgendwie bei iTunes gerankt werden und das, das glaube ich cool wäre für uns. Das wäre das wär
1: Ast rein. Sagt man das noch? Auf <lacht> gar keinen Fall. Das wäre Berens wäre das. Äh, <lacht> Ultra Töfte. Hyper Hyper. Okay,
0: ähm, hyper Hyper. Habt richtig, ihr Lust auf
1: eine Party? Habt ihr richtig dann, Lust uns zu supporten? Dann äh, gibt uns doch fünf Sterne oder sowas auf iTunes. Dann äh, sind wir neu und beachtenswert. Und ich glaube, das trifft eigentlich ganz eine ganz gute Beschreibung von diesem Podcast. Ja, wir hätten den Podcast neu und beachtenswert äh, nennen können.
0: So hätten wir ihn nennen können. Ja. So, äh, aber klar. jetzt ähm, genug... Zum genug, Geschäftlichen. <lacht> genug Quatsch. ja. Äh, ich glaube, wir sind, wir sind fertig, oder, Daniel? Genau. Äh, noch ein
1: paar abschließende Worte. Folgt doch uns auf Twitter. Äh, folgt Yannick at Yannick Scheffel ohne das N in der Mitte, ausnahmsweise.
0: Y-A-N-N-I-C S-C-H-E-F-F-E-L Nur falls ihr was also er jetzt
1: gerade mitbuchstabieren wollte?
0: <lacht> Nein, aber das ist wirklich so ein Ding. Ich, Yannick ist ja jetzt eigentlich nicht so ein super besonderer Name.
1: Aber es gibt sehr viele Arten, wie man genau. ihn schreiben kann. Und es ich habe hab gerade, als wir uns kennengelernt haben, habe ich ihn, glaube ich, öfter auch mal mit K geschrieben oder sowas. Mit K Weil das ist und mit so C K und ein Das
0: sieht man ziemlich oft. Ja. Ähm, ich wurde teilweise auch nur mit einem N oder mit einem J geschrieben. So wie das Zeug halt. Aber ähm, ja, Y-A-N-N-I-C. Soll ich auch noch meine Telefonnummer buchstabieren? Bitte Sie buchstabier deine Telefonnummer. <lacht> äh, oder folgt mir at Daniel mit J.
1: Ja, Statt dem I.
0: Das ist einfacher. Da, Daniel mit J am Schluss.
1: Nein. <lacht> ähm, genau. Und äh, ja, empfehlt, empfehlt auch einfach diesen Podcast auch euren Freunden. Wenn ihr jemanden kennt, der sich genau, dem genau dieser Podcast gefallen könnte, dann könnt ihr ihm eigentlich kein besseres Geschenk machen, als ihm einen Podcast zu machen. Seid nicht wie ein Handwerker. Ein Handwerker würde darauf warten, dass euer Freund von alleine drauf kommt, diesen Podcast zu, zu hören. euch zu fragen, ob ihr ihm einen Podcast empfehlen <lacht> könnt. Aber nein, seid einfach mal, seid einfach freundlich. Bietet diesen Podcast euren Freunden an. Oder euren Eltern. Oder heißen Frauen auf der Straße. Genau, und dem Mädchen, mit dem Yannick immer auf Tinder matcht. Einfach damit zeigt ihr diese Folge. Und wir halten euch dann auf dem Laufenden. Und dieser Podcast wird dann quasi so ein Podcast, der diese Beziehung von Anfang bis zum Ende, Ende verfolgt. Dokumentiert.
0: Okay, aber dann könnten wir jetzt auch gleich wieder aufhören, den Podcast zu machen, weil du jetzt schon wieder vorbei ist. Weil sie dich wieder entmatcht <lacht> und ihr Tinder-Profil löscht.
1: Ich meine, wie ist das denn? Sie, sie sieht dann, sie, sie ihr Match und dann denkt sie What am I doing with my life? Und um, dann löscht sie ihren Tinder-Account und dann fällt ihr auf, dass sie einsam ist und dann macht sie sich einen neuen Tinder-Account und dann matcht ihr wieder. Hatte
0: ich, hatte ich letzte Woche, äh, letzte Woche in, in der letzten Folge, die nie veröffentlicht wird, weil Daniel sie verkackt hat, <lacht> da, hatte ich da erzählt, dass ähm, ich das betrunkenerweise von einem Freund von mir, der, der mein Facebook klaute, mein Handy klaute, dass er sie anstupste mit meinem Facebook Account? Hä? Nein, du hast das letzte Mal in der verlorenen Folge hast du gesagt, dass du überlegst, sie anzustupsen. <lacht> Auf jeden Fall, das habe ich noch einem anderen Freund erzählt. Das ist so passiert, und sie hat zurückgestopft. Oh, 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 oh! Das ist, ähm, da knistert es. Ja, das, ich würde das. war, das das war ein magischer magische, Moment. Ein magischer Moment. Oh Mann, da werden Filme
1: drüber geschrieben werden. Das ist so eine glückliche Geschichte. Ey fuck, wenn, wenn, wenn Till Schweiger das hört, dann baut er das ein in seinen nächsten Film. Wie heißt Till Schweigers nächster Film? Denkt ihr irgendwas. Denkt. Äh, 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 Pass auf, es ist ganz Tinder, einfach. Tinder ohne Hände. Für Tinder im Tank?
0: <lacht> Tinder im Tank?
1: <lacht> sag irgend, irgendwas zu essen und irgendein Körperteil. <lacht> Was?
0: Selbst im Bein. <lacht> Schnitzelhand. <lacht> Schnitzelfinger. <lacht> so wie. Ja, verdammt, so wie Honig im Kopf. <lacht> Karotten im Ohr. <lacht> Schnitzel mit Fingern, ja. Das ist sehr gut, das passt nämlich wieder auch zu dem, zu dem Hühnerherzen über, über dem Vakuumpad Vakuum und ähm, dem Schnitzel auf Tinder, dem Schnitzelroboter auf Tinder.
1: Gut, ich glaube, das wäre ja. alles...
0: Voll... Leute, stellt euch vor, um, um die Abmoderation konsistent zu halten, ja. stellt euch vor, ihr sitzt irgendwo unter einem Wasserfall, Du plätschern und müsst nicht aufs Klo. Und das klingt tatsächlich einfach, ein... als wäre
1: jemand auf dem Klo jetzt.
0: Ja, tatsächlich Alter, ist es nicht so, wir nehmen nicht in einem Badezimmer
1: <lacht> auf. Yannick hat etwas aus einer Vase ausgegossen.
0: Das ist eine Karte, Aber, die für Wasser gedacht ist.
1: Also ich stelle euch vor, Also ihr seid jetzt vermutlich, ihr hört diesen Podcast vermutlich gerade ähm, irgendwie in so einer, auf so einer Südseeinsel. Ihr sitzt unter so einem Wasserfall, ihr seid vor zwei Wochen gestrandet. Ähm, und ihr habt zum Glück diesen Podcast noch, noch dabei, das war das letzte, was ihr mit eurem verbliebenen Datenvolumen irgendwie jetzt runtergeladen habt und äh, genau, und, und entspannt euch einfach, Setzt euch, esst eine Kokosnuss, äh, hört, diesen, hört diesen Podcast einfach nochmal, empfehlt ihn euren Eltern und äh, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin schaue ich Janik weiter über seinen Wasserwerken zu und ähm, tschüss. Ja, na denn. die Tassen.
0: Ja, hoch die Tassen. Ja. So, Jungen,
1: kommen wir in diesem Podcast nicht mehr zusammen.
0: Was reimt sie auf Tassen? Ich kann sie nicht fassen. Hoch Was? die Tassen, ich kann sie nicht fassen.